0: Halo listeners, terima kasih yang udah klik podcast ini Salam silaturahmi aku Dea Selamat datang di podcast sharing with Dea Yolah <laughs> terima kasih banget Temen supportnya, aduh maaf banget Aku agak beribet nih karena udah lama juga Aku nggak bikin podcast lagi Jadi kemarin itu sempet uh, apa, Aku gak ada yang voting gitu kan Antara dua, sudah aku tuh pengen Sekalian curhat aja gitu <laughs> Bikin podcast antara dua tema Yang satu temanya tentang Yang satu antara the truth behind influencer Sama yang kedua tentang 6 tahapan manusia dalam berproses <laughs> Dan kalian memang paling seneng Membuat aku berpikir Jadi uh, votingannya 8 banding 2 Dan yang paling banyak uh, Vote itu adalah tentang 6 tahapan manusia dalam berproses Dan kebetulan ini juga aku bikin Mini kontennya di Reels ya, yang durasinya Sekitar 1-30 detik lah 1-20, 1-22 detik lah Dan ternyata Masya Allah impressionnya cukup baik Dari teman-teman sampai 1 juta Thank you teman-teman yang udah Nyaksiin gitu ya Dan mungkin sekarang uh, Insya Allah kita akan bahas ya Langsung aja Dari 6 tahapan manusia dalam berproses Jadi Dari materi ini aku terinspirasi oleh Ustadz Noman Alihan Seperti yang teman-teman tahu Ustadz Noman ini biasanya pidatonya itu ke dalam bahasa Inggris ya Menggunakan bahasa Inggris Jadi uh, mungkin di sini aku mencoba untuk menjembatani buat teman-teman yang udah mengerti Masya Allah banget gitu ya uh, Tapi buat teman-teman yang kadang somehow agak sulit untuk memahami gitu kan di sini aku coba menjembatani karena ada beberapa kosakata yang kalau kita pahami lebih dalam itu kayak ngena banget gitu, nyes gitu ke hati gitu ya. Jadi beliau ini eh uh, memulai apa namanya tema dalam penjelasan ini dengan dua timeline besar yaitu perbedaan antara kedamaian dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya manusia yang ada di dunia ini itu antara dua yaitu mengejar kedamaian dan mengejar kebahagiaan, tapi ternyata yang miracle-nya, yang ajaibnya yang Masya Allahnya, nya Al-Quran itu mengejarkan kita untuk mengejar kedamaian gitu, bukan kebahagiaan dan berdasarkan penelitian dari University of Harvard, ya dari salah satu jurnal yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang ada di Harvard bahwa antara dua hal ini muncullah gitu ya muncullah 6 tahapan manusia dalam berproses Gitu Mari kita bahas satu-satu Oh iya beliau juga merangkum semua ini tuh Dengan kata pursuit of happiness Gitu ya Kalau nggak salah ada juga kok nama filmnya itu The pursuit of happiness dan itu juga bagus juga Salah satu uh, film yang Ratingnya nggak turun naik-turun naik Di MDB gitu ya stabil aja Karena memang katanya inspiratif Cuman aku juga belum nonton sih gitu Uh, terus yang pertama itu adalah the pursuit of happiness atau usaha untuk bahagia Nah ini adalah usaha yang paling mudah dalam berproses Tanpa usaha pun bahagia itu gampang karena definisi bahagia bagi setiap orang itu beda-beda gitu kan Ada yang senyum aja udah bahagia, ada yang tidur seharian aja udah bahagia, ada yang bisa makan mie aja udah bahagia Ada yang bisa minum udah bahagia, lain-lain gitu ya Jadi definisi kebahagiaan bagi orang tuh beda-beda Dan mungkin alangkah baiknya Kita nggak usah mengkomparasikan uh, Taraf atau tolak ukur bahagia kita Dengan orang lain gitu kan We have our our own definition gitu kan To make our own happiness Jadi jangan sampai uh, Kebahagiaan kita itu um, Apa ya Berkacamata dengan Kebahagiaan orang lain gitu loh Karena nggak sehat juga sih Kalau uh, jatuhnya kita selalu compare sama Kebahagiaan orang lain itu kebahagiaan yang paling uh, apa, tahapan manusia dalam berproses di tahapan pertama gitu ya Yaitu mengejar kebahagiaan itu adalah tahapan yang paling mudah setiap orang pasti bisa melaluinya gitu kan Tahapan yang kedua yaitu adalah usaha untuk menjadi keren atau the pursuit of cool Yang mungkin bahasa lainnya itu menginginkan pengakuan Simpelnya haus akan pujian dari manusia gitu ya tahapan ini pasti ada di setiap manusia yang berproses gitu bisa jadi e, ketika kita mencapai suatu prestasi nih gitu jadi kita seneng nih kalau misalkan ketika kita mencapai prestasi tersebut kemudian kita dipuji oleh orang terdekat kita gitu itu udah pasti dan tentunya manusiawinya dan gak bisa dipungkiri setiap manusia pasti pernah melalui tahap ini dan seneng kalau kita dapat pujian dari orang lain apalagi pujian itu datang dari orang-orang terdekat gitu ya apalagi orang udah orang terdekat dan orang yang paling dekat lagi gitu ya ya definisikan sendiri yaitu siapa gitu kan dan fitrahnya memang manusia senang dipujikan gitu cuman mungkin di sini alangkah baiknya e, pujian tersebut gitu ya bisa kita filter sebaik mungkin untuk diri kita alangkah baiknya jika kita bisa mengkondisikan gitu hal tersebut supaya kita tidak terlalu hanyut terhadap pujian manusia Tapi ini juga merupakan e, tahapan kedua gitu ya setelah kita bisa meraih tahapan kebahagiaan gitu ya Usaha untuk meraih kebahagiaan Terus yang kedua usaha untuk menjadi keren atau menginginkan pujian atau pengakuan dari manusia gitu ya Kemudian usaha yang ketiga yaitu usaha untuk meraih gengsi Kalau bahasa Inggrisnya the person of prestige kata beliau kayak gitu Nah dalam the pursuit of prestige ini Mungkin kalau diperjelas lagi semacam jabatan, kehormatan, wibawa atau maupun nama baik gitu ya Bisa dibilang strata sosial yang meyakinkan untuk dikenal dengan banyak orang, masyarakat Contoh yang paling mudah adalah dokter atau hakim gitu ya Yang mana ketika kita menjadi dokter itu ada prestis tersendiri gitu bagi beberapa kalangan sosial Atau contoh lain mungkin pejabat publik Gubernur, menteri, dan lain-lain Jadi ketika kita punya prestis ini Bagaimanapun juga Kita memiliki andil untuk Memegang kebijakan atau kekuasaan Yang bisa mempengaruhi banyak orang Untuk tunduk di bawah kita Jadi mau gak mau ya, kalau misalkan Kita udah mengejar uh, strata ini tuh Ya ada uh, Ada istilah Kita satu terpandang Kedua orang tuh bisa patuh Gitu sama apa yang Kita uh, kita sampaikan gitu atau kebijakan yang kita buat gitu ya kayak gitu sih. Kemudian uh, ada lagi gitu ya usaha di atas ini setelah kita meraih prestis ini yaitu the pursuit of money. Money itu usaha untuk meraih uang. Uang adalah angka dan angka tidak terbatas. Jika memiliki uang adalah cara untuk bahagia, maka kamu akan mencari kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Ini kata Bob Marley. Jadi kebanyakan para generasi pendidik memilih untuk mencukupkan tahapan manusia dalam berproses kedua titik berat ini, yaitu antara prestige sama money. Contoh, wah anak saya dokter terus Hafid Quran, udah gitu, jadi kayak kebahagiaannya udah dapet duit, udah bisa hafal Quran di dunia, udah beres gitu kan. Kayaknya seolah-olah prestisnya itu dicukupkan antara prestige sama money gitu, padahal enggak gitu loh. Jadi ketika kita sudah memiliki strata sosial, sudah punya uang sendiri gitu kan, seolah-olah ya dicukupkan di situ aja padahal enggak. Jadi ketika seseorang melalui tahapan prestis dan money, ada lagi tahapan selanjutnya yaitu ketika manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi terbaik dari yang terbaik gitu kan. Eh uh, aku aku lupa istilahnya tapi yang jelas ketika sudah melalui tahap prestige money, dan di dalam dua hal ini uh, setiap orang pasti akan melakukan uh, untuk berlomba-lomba menjadi yang paling baik gitu kayak misal jadi pengusaha terbaik se-Asia Tenggara jadi pengusaha, pengusaha terbaik se-ASEAN atau dan lain-lain, ya kayak gitu itu yang membuat um, jadi ya manusia selalu berproses kayak gitu dan ternyata ada lagi nih ketika udah mulai ada prestise, udah mulai ada duit gitu kan, udah punya uang juga, kita naik lagi ke tahap berikutnya itu the pursuit of impact atau menjadi orang yang berpengaruh, usaha untuk menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi orang yang lain. Mungkin di sini bisa diartikan sebagai public figure atau mungkin influencer atau orang-orang yang memiliki kuasa di muka bumi. Yaitu orang-orang ya yang berpengaruh gitu ya dan semakin tinggi derajat dan tahapan manusia dalam berproses kalau teman-teman tahu maka akan semakin sedikit orang-orang yang kita temui dalam tahapan kita gitu jadi ada beberapa golongan manusia yang berpengaruh di muka bumi ya kita sebut aja yang paling mudah dan yang aku sebut juga di konten itu Buya Hamka gitu ya bahkan beliau itu dipenjarakan oleh tokoh pemegang strata sosial tertinggi pada zamannya ya presiden gitu ya namun sama sekali tidak memikirkan kepentingan diri sendiri beliau nggak memikirkan kepentingan beliau gitu dan lebih memikirkan kepentingan umat tapi perlu diingat dan dicatat bahwa kepentingan umat dan orang lain itu bisa dipikirkan setelah kita selesai dengan diri sendiri jadi gini teman-teman ya, eh uh, Buya Hamka itu bisa memikirkan umat karena Buya Hamka sudah mengerti bagaimana tujuan hidupnya, bagaimana beliau gitu kan. Jadi ketika we have done with ourselves, kita udah udah selesai dengan diri kita sendiri, dengan masa lalu, tujuan dan lain sebagainya, kita udah punya prestis, kita udah punya money sampai akhirnya kita bisa memikirkan orang lain tanpa kita perlu memikirkan diri sendiri karena kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Jadi highlight dan catatannya di situ ya. Ketika kita ingin menjadi orang yang berpengaruh, itu salah satu syaratnya adalah kita udah selesai dengan diri kita sendiri kayak gitu kita udah mengerti tujuan diri kita tujuan hidup kita gitu ya baru setelahnya kita bisa uh, mengesampingkan diri kita atas kepentingan orang lain yaitu kepentingan umat gitu salah satu contohnya yaitu Buya Hamka banyak lagi contoh-contoh yang lain cuman uh, supaya lebih mudah dan mempersikat waktu aja gitu ya biar nggak lama-lama podcastnya jadi aku cukupkan contohnya di Buya Hamka aja gitu ya dan mungkin Banyak orang-orang yang ngira bahwasanya tahapan the pursuit of impact ini adalah tahapan yang paling tinggi gitu ya. udahlah apalagi sih dia udah jadi orang yang keren kok, udah jadi public figure kok, udah jadi uh, artis kok gitu ya. Udah jadi orang pemegang serata sosial tertinggi, terus apalagi memang gitu yang uh, kita butuhkan gitu ya. Padahal ternyata ada lagi loh tahapan yang paling tinggi gitu ya di atas itu yaitu the pursuit of the truth. yaitu penegak kebenaran dan penegak keadilan dan di sini aku juga sebutkan gitu ya dan Rasulullah SAW adalah orang yang ada di tahap ini yaitu orang-orang yang meyakini kebenaran untuk ditegakkan meskipun sulit untuk diwujudkan jadi kalau teman-teman tahu ya ada juga aku dengerin di salah satu ceramahnya Ustadz Felix bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling Iya, kalau istilah zaman sekarang tuh growth mindset gitu. Ketika banyak hal-hal yang uh, apa ya, mengharuskan kita untuk mengatakan bahwa gila nih orang gitu dari cara berpikirnya. Jadi kayak misal, mm, beliau itu ingin membangun peradaban Islam ketika zamannya nggak ada peta, nggak ada Google Map gitu ya, dan kota Madinah yang segitu-gitunya. itu beliau bilang uh, kita akan memperluas uh, peradaban Islam gitu ya dari 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 kota Madinah sampai ke beberapa uh, kota yang ada di sekitarnya misalkan gitu. Itu dengan kondisi panas gitu ya, dengan kondisi terik membangun dinding bangunan yang ada di Madinah gitu ya. Itu aja udah kayak maksudnya orang-orang yang ada di situ kita udah lelah nih, kita udah capek dan ini Pembangunan ini nggak akan sederhana waktunya gitu. Tapi justru beliau malah berpikir gimana caranya kita bisa membangun atau memperluas peredaban Islam dan memperluas dakwah Islam gitu kan ke sekitarnya, ke Syam dan lain-lain. Itu kayak ya gila gitu loh. nggak mungkin kan gitu pada zamannya gitu. Karena e, fasilitas dan bantuan itu sangat terbatas gitu pada zamannya. Jadi nggak heran lah ya kalau misalkan Uh, kayak teman-teman kalau misalkan Ya uh, Rasulullah kok bisa sih nikah sama Siti Khadijah gitu misalnya Jangan salah loh Rasulullah itu kan tijaroh atau memulai bisnis itu dari, usia, dari beliau usia 12 tahun gitu Jadi istilah kata udah jadi entrepreneur, udah bangun startup itu dari usia 12 tahun Nah coba aja direfleksi sama kita, kita di usia segitu lagi ngapain gitu kan Dan coba direfleksi lagi di usia berapa teman-teman mendapatkan penghasilan pertama dalam hidup teman-teman kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau digali lagi, masya Allah sih hidupnya rasulullah gitu kan. Dan sebenarnya di uh, person of the truth ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak tahu ujungnya kayak gimana, tapi tetap melakukan pergerakan tersebut. Jadi mau hasilnya iya, mau hasilnya tidak, mau itu merugikan diri saya atau apa namanya. Um, bahkan membahayakan diri saya gitu kan ya udah gitu yang penting saya tetap ingin menegakkan kebenaran dan salah satunya adalah misi itu adalah tauhid gitu ya jadi e, kalau digali lagi ya teman-teman dakwahnya rasulullah itu adalah kalbun gitu tauhid dulu bukan sholat dulu karena kan kalau misalkan kita nyuruh sholat dulu sholat itu kan kayak kayak olahraga ya teman-teman jadi nggak nyampe gitu logika kita kalau kita kenapa sih kita ketika masuk islam kita harus sholat dulu nah itu tuh berat gitu tapi ketika kita ini loh, Allah tuh kayak gini, kenalin tak kenal maka ta'aruf gitu kan, jadi itulah e, cara Rasulullah da'wah itu menta'arufkan tauhid terlebih dahulu gitu kan, baru deh setelah itu mengenal Islam dengan damainya dan lain sebagainya, ya kayak gitulah, dan mungkin kalau di zaman saat ini banyak media dan banyak juga orang-orang yang Bisa merangkul gitu ya satu komunitas dengan komunitas yang lain Jadi mungkin bisa dikatakan lebih memudahkan gitu dan potensinya bisa lebih akurat Kalau di zaman dulu teman-teman menerapkan iman dan tauhid pada zaman jahiliyah itu Masya Allah tantangannya luar biasa nggak sekali bahkan Rasulullah itu diludahin gitu kan dilemparin batu bahkan kalau teman-teman tahu Jadi ketika Rasulullah itu dalam peperangan kemudian e, pipinya itu tergores ya gitu ya. Sampai Rasulullah itu menadahkan tangannya untuk supaya darahnya tidak terjatuh ke bumi karena ketika darahnya Rasulullah jatuh ke bumi itu langit dan bumi itu enggak ridho gitu loh. Dan apa yang e, apa ya? Jadi Rasulullah itu lebih e, daripada langit dan bumi yang e, apa namanya, memberikan balasan kepada orang-orang gitu kan, mendingan saya aja yang menahan rasa sakit ini gitu jadi ya Allah segitunya gitu loh uh, perjuangan beliau Masya Allah ya gitu, dan jadi udah tahu kan, hal-hal ini tuh hal-hal yang berat dan tidak mudah, makanya jangan heran kalau dulu Rasulullah alaikum, itu sering disebut gila nih orang gitu kan, ibaratnya kayak gitu, karena memang sesulit itu untuk bisa mempertahankan kebenaran dan kedamaian Pada zamannya, berat berat, memang berat karena yang dicari kalau udah kayak gini, udah bukan lagi kebahagiaan kan, kayak kayaknya enak nih kalau misalkan kita naikin lagi omset bulanan kita gitu kan, kita naikin lagi e, penghasilan kita atau wah kayaknya rumah mewah satu kurang gitu kan, tambah lagi atau mungkin punya mobil Avanza atau Innova doang nggak cukup, ayo kita beli Lamborghini gitu dan sebagainya. Uh, nggak ada salahnya gitu kan itu adalah tahapan untuk bisa kita bahagia gitu kan menambah kebahagiaan kita tapi percaya deh teman-teman kalau misalkan kita hanya mencari kebahagiaan itu tuh nggak akan ada habisnya nggak akan ada ujungnya gitu kan jadi kalau udah di tahapan kayak gini nih orang-orang yang berpengaruh public figure gitu kan orang-orang yang udah bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya itu nggak lagi mencari yang namanya kebahagiaan tapi yang dicari adalah kedamaian gitu kan Percaya nggak percaya, as long as you have a huge heart, a little things will not matter in your life. Semakin besar hatinya, rintangan sebesar apapun akan semakin kecil terlihatnya. Analoginya atau ibaratnya gini, kayak perbandingan segelas air dan danau yang sama-sama dimasukin segenggam garam. Jadi kalau misalkan segenggam garam itu dimasukin ke gelas, pasti rasanya bakal asing banget ya. Percayakan, udah pasti gitu Tapi kalau misalkan ditabur ke danau nggak akan kerasa Karena danau itu terlalu luas Hanya karena pengaruh dari segenggam garam Ya itulah ibaratnya hati kita gitu Jadi kalau kita e, Membesarkan hati gitu ya Untuk menerima segala sesuatu yang pahit gitu ya Insya Allah Uh, apa ya tantangan sekecil apapun nggak akan kerasa ya pengaruh se segenggam garam doang sih gitu kan uh, tapi sebaliknya kalau misalkan hati kita cuma seluas gelas ya gitu gitu kan nggak <laughs> akan bisa untuk menampung gitu kan menampung rasa asin atau menetral menetralisir rasa asin tersebut dalam gelas ya kayak hati kita kayak gitu sih teman-teman. So teman-teman, jadi jangan takut karena setiap manusia, setiap dari kita tuh pasti berproses. Dan aku harap di antara enam tahapan ini memudahkan teman-teman untuk mengerti bahwasannya kehidupan itu tidak berjalan gitu-gitu aja yang nggak ada tujuannya. Tapi aku harap teman-teman juga udah punya tujuan yang jelas. Aku pun sama, gitu kan? Ini as a reminder to myself karena kadang ketika aku lagi jatuh juga aku ngedengerin pesan aku sendiri dan aku kayak ketampar-tampar juga, gitu kan? Jadi sebelum aku nampar orang lain, aku nampar dulu diri sendiri supaya uh, apa namanya? Kita sama-sama ditampar dengan kehidupan bareng-bareng gitu. Kayak we we have to realize that apa this was a human process gitu loh. Jadi ini adalah tahapan manusia. Manusia itu pasti ketika di dunia kan gak mungkin hidup gitu aja gitu kan. Tapi pasti dia tahu eh uh, Kenapa dia diciptakan? Siapa penciptanya? Dan apa tujuan dia diciptakan? Gitu kan? Nah itu aja sih sederhananya dari tiga, tiga hal itu gitu kan yang mengakar ke beberapa tahapan dalam berproses dan salah satunya di tahapan ini. Jadi jangan takut kalau misalkan tiba-tiba kok uh, ternyata di tahapan ini saya lagi uh, sedikit yang menemani di sekitar saya gitu kan? Yeah, it's don't worry. Karena memang semakin tinggi prosesnya akan semakin sedikit teman-teman. yang kalian dapati nah ternyata teman-teman dari sekian pursuit gitu ya dari sekian usaha dari usaha kebahagiaan usaha untuk bisa meraih pujian dari manusia kemudian usaha untuk bisa meraih prestige dalam strata sosial money gitu kan impact, the truth ternyata dari semua hal-hal tahapan tersebut yang paling penting adalah di mata Allah gitu ya yaitu the pursuit atau usahanya ya Allah jadi kayak kalau misalkan ada antara dua orang gitu ya yang yang satu dia selalu dapat nilai bagus yang satu lagi dia belajarnya getol gitu ya belajarnya terus menerus sampai nyingkuk gitu kan cuma nilainya segitu gitu aja ada yang satu lagi belajar sekali terus dia langsung dapat nilai A Allah itu nggak nilai dari sisi apa namanya resultnya gitu tapi Allah nilai dari usahanya gitu seberapa besar usaha dia dan disitulah Kasih sayang Allah gitu ya Masya Allah ya Disitulah keadilan Allah Disitulah rahmat Allah Jadi Itu yang harus kita ketahui Bahwasannya Rahmat Allah tuh luas teman-teman Kasih sayang Allah tuh luas gitu kan Dan kita ya Yang harus menggali dan mencari tahu gitu Seberapa luas kasih sayang Allah tersebut Ya salah satunya dari sekian usaha Bayangin loh tahapan Setiap tahapan atau setiap proses manusia ini Yang paling penting itu Garis besarnya adalah usahanya gitu kan Jadi Masya Allah ya semoga Setelah ini teman-teman kita makin Realize gitu ya bahwasanya Kehidupan itu berproses gitu kan Dan semoga teman-teman setelah ini Jadi tercerahkan gitu ya Karena uh, Melihat bahwasanya ya kita mulai reminder lagi tujuan penciptaan kita di dunia ini itu untuk apa gitu aja teman-teman semoga terciharkan aduh nggak beres-beres nih <laughs> yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh